0: Bienvenidos a Radio San de Vallalta, programa Liderazgo y Estrategia. Como cada tarde estamos aquí con contenidos de alto valor y invitados del lujo. Y en nuestra lucha contra el crono, que parece que siempre tenemos mucho tiempo, pero que siendo muy poco, vamos a recibir ya a nuestra invitada, a Desiré Ballesteros. Buenas tardes, Desiré.
1: Buenas tardes.
0: Ahí tenemos a nuestra cámara que, que emite en directo en YouTube, así que saludamos a nuestros visionarios, a las personas que están visionando este interesantísimo programa. Y eh, vamos a pasar a, a presentar. Desiré es coach ejecutiva, ella es experta en desarrollar y potenciar equipos directivos y grupos de trabajo, ella es una polifoacética madre, eh, mujer y fundadora y gerente de dos escuelas, de la escuela Farmaemoción eh, y de la escuela Entrena farma y desde estas escuelas pues, realiza formaciones de alto impacto para transformar los equipos, los negocios, eh, a través de nuevas metodologías, técnicas y herramientas muy revolucionarias, logrando llevar a los equipos de alto rendimiento. Bueno, cuéntanos así brevemente, después entraremos en las cosas que haces, pero ¿por qué creas Entrena Pharma y Pharma Emoción y qué haces desde estas escuelas?
1: Pues creando, empecé por Pharma Emoción, creando uh -huh. un proceso de cambio dentro de los equipos. Estoy dedicada al sector farmacéutico principalmente, uh -huh. pero al final donde hay un equipo, donde hay una empresa, uh -huh. donde hay un negocio, hay personas. Uh -huh. Entonces eh, fundé mi empresa Pharma Emoción y allí soy yo la que voy a la empresa y gestiono el cambio, la transformación de, aquellas, de aquel comportamiento que a lo mejor no está uniendo uh -huh. ni al líder ni al equipo, uh -huh. en la comunicación principalmente. Uh -huh entonces Farma emoción soy yo la que voy y lo hago nuestro equipo uh -huh. es la que va al negocio y lo hace y la escuela entrena Farma lo que se dedica es a sacar al líder o al gestor del equipo uh -huh. no lo llevamos a nuestra escuela y les enseñamos nuestra metodología uh -huh. lo que nosotros aplicamos en sus negocios que sean ellos los transformadores uh -huh. porque muchas veces cuando un consultor llega a un negocio y lo hacen ellos luego cuando se desaparecemos y esa figura sale sí que se mantienen cambios uh -huh. pero tendemos otra vez a hacer lo uh -huh. mismo entonces, cuando un líder tiene estas herramientas y las sabe aplicar, o un gestor de equipo esa continuidad la va a tener durante muchos años, uh -huh. entonces es lo que en la escuela hacemos
0: o sea que es más vivencial, digamos, más profundo más desarrollador de habilidades no
1: sí. son cambiar comportamientos que ahora creemos que no lo sabemos, que podemos cambiarlo uh -huh. y luego sí que tenemos la información y lo podemos cambiar, es mucho mejor que el líder o el gestor uh -huh. de equipo llegue y lo haga sí, sí. y lo mantenga en el tiempo
0: o sea que es más transformar al transformador. Sí. Muy bien. Pues ahora entraremos en los programas que hacéis. Pero ¿por qué hemos invitado a Desiree aquí? Porque ella da unos talleres sobre eh, feedback, cómo dar feedback. Y este tema es clave. No habíamos hecho un programa de radio eh, sobre este punto que para mí es absolutamente crucial. Hemos hecho muchos de comunicación, de comunicación no violenta, de cómo eh, conectar más con el equipo, pero nos faltaba uno de esto. ¿Por qué el feedback nos parece tan importante? Porque mucho, de, o sea, el, no, no todo es comunicar en liderazgo, también hay que planificar, hay que hacer otras cosas, pero sí que al final todo se debe comunicar, todo lo que se haga se debe comunicar. Por tanto, cómo comunicar sería la gran pregunta dentro del liderazgo. Pero... Hay muchos procesos de comunicación. Uno de ellos es el de delegación, por ejemplo. Y este, pues es muy importante comunicar cómo se delegan las cosas correctamente, porque esto llevará a un mejor o peor resultado. Pero bien, ¿qué pasa una vez hemos delegado? Pues que las cosas a veces salen bien, a veces no salen tan bien. Y siempre hay que retroalimentar, o sea, darle información a quien le hemos delegado algo... ...de cómo eso ha ido... ...cómo se ha interpretado... ...en qué grados ha cumplido las eh, expectativas... ...pues para poder crecer como equipo... ...y felicitar generalmente siempre es fácil... ...no siempre, no para todo el mundo... ...pero en general debería serlo... ...y corregir, digamos... ...algo que no ha cumplido la expectativa... ...pues quizá tiene un punto más de, de dificultad... ...bien... Pero resulta clave hacerlo bien si queremos mantener el compromiso del equipo. Por tanto, para eso tenemos hoy a Desire. Le vamos a exprimir en estos minutos que, que tenemos con ella todo el conocimiento para que una persona que está liderando un equipo o incluso un compañero, no tiene por qué ser un líder ni un jefe, que simplemente tiene que darle feedback, tiene que informar a otro de cosas que han pasado, puede ser un compañero horizontal de, de equipo, pues puede hacerlo de una forma más constructiva. Bien. Entonces, empecemos por la primera pregunta. Vaya reto tienes, Decide. <risas> Para quien no sepa qué es feedback, qué es la palabra feedback.
1: Pues mira, yo lo, lo detallo o lo, lo desgrano muy fácilmente, uh -huh. que es lo que yo entiendo y lo que yo hago con los equipos, es llevar la información a la realidad. Uh -huh. Para mí eso es un feedback. Uh -huh. Quiere decir que cuando yo estoy aplicando este feedback, voy a llevar lo que yo creo que uh -huh. ha pasado en esa... En ese acto uh -huh. a la realidad uh -huh. Porque siempre que no hay un feedback Pensamos o creemos uh -huh. Que ha ocurrido esto uh -huh. El feedback te va a ayudar a que la otra persona Te lo lleve a la realidad uh -huh. No a tu realidad uh -huh. Sino siempre la información real
0: O sea, sin juicio, digamos sí. no Libre de juicio Libre. Bueno, no parece fácil Vale <risa> Entonces, bueno, ya me has respondido un poco la siguiente pregunta. ¿Qué características debería tener el feedback que damos?
1: Vale, en principio hay que separar varios uh -huh. niveles. Primero hay un comportamiento, uh -huh. luego hay una actitud y luego hay una identidad. Uh -huh. Cuando damos un feedback podemos ir al comportamiento, que es aquel, aquella persona que ha hecho algo, uh -huh. qué comportamiento ha tenido. Uh -huh. Llevemos a una tarea, ¿no? Pues hay que hacer, por ejemplo, una tabla de Excel o hay que hacer sí, una, una... una presentación
0: de PowerPoint. Una presentación
1: muy... de PowerPoint, ¿no? Y Entonces, esto sería el comportamiento, el hecho de cómo lo ha hecho, ¿no? Uh -huh. De esta tarea ha salido bien, uh -huh. pues ese sería el comportamiento. Pero luego está la actitud a la hora de hacer esa tarea. Uh -huh. Entonces, una cosa es que me gusta... Esto de ti sí. y esta tarea ha salido muy bien y esto me gusta. Uh -huh. Una de las cosas cuando damos uh -huh. el feedback, que es me gusta esto de ti, porque yo siempre digo que dar el feedback muchas veces no se da y a veces se va a penalizar a la persona, no a la uh -huh. tarea, uh -huh. y vamos directamente, esto no ha salido, ya sí. te lo he dicho diez veces, esto me ha salido mal, esto no me gusta. Uh -huh. ¿no? Yo tengo muchos casos de que las, todo ha salido 90%, sí, sí. pero has hecho esto mal. Sí, ¿no? sí. Entonces, en vez de, oye, esto me gusta, uh -huh. al 90%. Pero este 10% vamos a mejorarlo sí, sí. Y siempre tiene que ser en comportamiento y actitud Yo uh -huh. puedo hacer un juicio uh -huh. Sobre el comportamiento y la actitud Aunque lo debo llevar a la realidad uh -huh. Nunca la identidad
2: uh -huh. Yo
1: no puedo nunca hacer algo de Oye, yo creo que tú no eres listo O yo no creo que tienes un comportamiento uh -huh. eh, Triste O tienes enfadado o rabioso O sea, uh -huh. si vamos a la identidad estamos atacando Y eso no es un 100% flipar. O sea, que la identidad siempre, por favor, dejarlo aparte uh -huh. Porque no cambiamos personalidad ni, solo podemos ayudar a cambiar una actitud o una mm. capacidad uh -huh. o un comportamiento desde un feedback constructivo ¿sí?
0: pues vaya triángulo nos has dado <risa> Muy, es como un zoom, un zoom increíble, o sea identidad diríamos el verbo ser esto hay que intentar evitarlo ¿no? Porque eh, tiene eh, su esencia y, claro, y eso es eh, incluso invadir, digámoslo, ¿no?, de alguna forma. Desde mi
1: juicio yo puedo uh -huh. pensar que esa persona no tiene esa alegría o ese, ¿no? ese uh -huh. ser o eso es lo que yo creo que es de ella. Pero uh -huh. no hablamos de cambiar persona, o sea, no hablamos de la persona.
0: Sí, sí. Hablamos sí.
1: siempre de algo que vamos a eh, trabajar juntos. Uh -huh. En el trabajo trabajamos con tareas, organización, con, uh -huh. no sé, creación, cosas sí, que van sí, hacia sí. adelante. Pero no estamos en un trabajo para cambiar. Las, ¿no? identidades, las, las identidades, las personas. No tenemos
0: derecho, ¿no? Claro. Pero
1: cuando vamos a enjuiciar, no vamos a enjuiciar la tarea. Vamos a uh -huh. enjuiciar a la persona.
0: Uh -huh. ¿Sí? Vale, entonces tenemos que de lo que deberíamos dar feedback es del comportamiento, que sería como un símil del resultado y de la actitud, es decir, de la intención, ¿no? Sí. Ok, supongamos que... Vamos a poner un ejemplo para que después analizarlo. Hemos hecho la presentación, yo le he echado muchas ganas... Pero no ha salido bien. Vale. ¿Qué pasa?
1: Sí, en principio es la primera vez que realmente a esa persona le ha salido mal la presentación. Uh -huh. ¿sí? Porque, bueno, pues eh, yo... En, eh, a mi modo de ver, como yo lo veo porque yo, lo que también, yo también estoy dando el feedback soy uh -huh. muy objetiva uh -huh. entonces, oye, ¿qué es lo que a mí no me ha gustado de esa presentación? porque yo le he dado unas pautas de esa presentación, uh -huh. cómo debía de ser esa persona tenía la información uh -huh. correcta de cómo tenía que ser si bueno. yo li lidero
2: uh -huh. desde
1: el dirigir, porque Dale. me encuentro muchos líderes que es que yo le he dicho que lo haga así sí. entonces claro, si previamente no hay un feedback de, oye, ¿se debe de hacer esta presentación? Uh -huh. ¿Sí? y al dar el feedback es Oye, me gustaría que estuvieran estos puntos. ¿A ti qué te parece? ¿Tú cómo uh -huh. lo ves? ¿Estás preparado? ¿Tienes la uh -huh. capacidad? ¿Tienes la habilidad? Uh -huh. Porque a lo mejor estamos pidiendo una cosa a alguien que a lo mejor lo, lo hace la primera vez, pone toda la intención, pero se ha equivocado.
0: No, no tenía entonces, competencias para ello. Uh -huh. Claro.
1: Entonces, si vamos... ...la primera vez hacer un feedback... ...no una crítica... Uh -huh. ...si lo hacemos inmediatamente... ...sin haber habido... ...oye qué ha pasado... ...una uh -huh. indagación real... ...de lo que la persona le ha podido pasar... ...pues entonces será una crítica... Uh -huh. ...directamente ahí en el momento... ...y no estamos construyendo... ...no estamos ayudando a la persona...
0: Uh -huh. ...¿qué en... pasa cuando... ...se entra en esa dinámica... ...cuando entras en el territorio de la crítica?
1: ...miedos... Uh -huh. ...entonces miedos... ...porque la persona... ...aunque haya tenido una intención <coughs> positiva... ...y lo ha hecho lo mejor que ha podido... ...ha recibido una crítica negativa... Uh -huh. ...entonces no ha sido constructiva de uh -huh. pensar muchas veces cuando hay algo a mejorar no nos dejan pensar en la solución uh -huh. entonces si tú a esta persona no le haces ver oye qué ha pasado y no no piensa no para tampoco te puede dar la solución uh -huh. porque es tu solución y encima la vas a aplicar en el momento claro. entonces esa persona lo que hace es vale pues dejo no, no tomo conciencia de lo que podría haber ¿no? hecho Uh -huh. o podía haber cambiado uh -huh. no, no dejas a que yo pueda expresarme entonces uh -huh. directamente entra el miedo uh -huh. miedo a no valer, miedo a que no guste uh -huh. miedo. entonces esto queda bloqueo
0: en términos de neuroventa sería un bloqueo del reptiliano ¿no? atacas al reptiliano claro. entonces ya no hay más que, que no hay ningún tipo de capacidad para percibir cualquier otra señal me defiendo en la trinchera y ahí Está. se queda
1: entonces cuando yo pregunto a un equipo uh -huh. y el equipo me contesta es un regalo pero hay mucho miedo Porque mucha gente me dice Y si me dice que aquí no está bien porque yo siempre les digo Oye, preguntar si en el, en el trabajo hay buen ambiente Y si uh -huh. me dicen que no uh -huh. Bueno, pues si te dicen que no ¿Cómo lo podemos mejorar? Sí. no Porque hay una mejora uh
2: -huh.
1: Y si me dicen que yo soy mal líder O yo, si esto está mal tal Crítica No, pero uh -huh. es que la crítica es constructiva O sea, uh -huh. tiene que ser a mejorar Porque nunca Lo que pasa es que esto Yo creo que no nos lo han enseñado uh -huh. Y hay mucha gente sufriendo A la hora de comunicarnos por mirar que la, la persona es la que hace mal la tarea. No, es uh -huh. la tarea que está mal asignada uh -huh. o, o el concepto no se ha explicado bien o la persona no la entiende bien o no es la persona realizar uh -huh. esa tarea. Porque mucho que a veces mandamos o enviamos a hacer una tarea a una persona que a lo mejor no tiene esa capacitación sí, y también sí, sí. la estamos penalizando uh -huh. y tiene otra habilidad que lo podría hacer. Uh
2: -huh.
0: Ahora me recuerdas que hay una, aquí entrevistamos de hecho vinieron del País Vasco aquí a, a nuestros estudios eh, las responsables digo las porque todas son mujeres del método Belvin no sé si lo conoces pero el método, ¿sí? de sí. roles en, en los equipos y es muy bueno, es un método muy bueno que no banaliza, que no simplifica a lo que no se puede simplificar más porque hay otras metodologías que en mi opinión tipo metodología DISC simplifica demasiado para sí. mi gusto y, y al final no acabamos hablando de nada entonces hay una realidad que no se puede simplificar más y creo que Belvin la reconoce adecuadamente sí. y entonces pone en valor cuáles son tus roles más... Eh, los que eres más potente, ¿no? Ajá. Y en cuáles menos, para que también la delegación y todo sea a favor de eso. Sí. Vale, entonces, por eso te decía... Pues tú has dicho, bueno, si yo te he del delegado correctamente la tarea, claro, empecemos previamente. Eh, eso es una cosa que se tiene que analizar, ¿no? Entiendo el, todo ese proceso previo de la delegación antes del feedback.
1: Claro, antes... O sea, lo que yo me tengo que... que, que, que... Que, que confirmar es que cuando yo doy una orden una tarea, ¿no? Uh -huh. o delego algo es que ha entendido esa persona uh -huh. el retorno del feedback de esa persona es muy importante mira, yo quiero que esto mejore uh -huh. y que se mejore así y así, ¿no? Si tú pones las pautas. Vale, oye, ¿qué necesitas para que esto se lleve a cabo? Pedirle uh -huh. feedback, sí. ¿no? Y esa claro. persona te puede decir, oye, pues mira, yo hasta hasta aquí puedo llegar, pero hasta aquí uh -huh.
2: no. Uh
1: -huh. Entonces tú tendrás la realidad. Uh -huh. Vale, en lo que no puedes llegar, ¿qué te hace falta? Uh -huh. formación información, porque a lo mejor necesitas que esa persona lo haga, no uh -huh. tienes en el equipo nadie sí. que lo haga y necesitas que lo haga. O sea, acompáñalo a que uh -huh. esa persona te diga el que necesita uh -huh. Y lo ayudas tú, lo ayuda a otra persona uh -huh. a, a Formación externa, uh -huh. lo que sea Pero no penalicemos porque podemos potenciar muchísimo Capacidades y habilidades que incluso la persona no Ni sabe que tiene uh -huh. Entonces potenciar también y aprender cosas nuevas en el trabajo Viene uh -huh. desde ese feedback de Oye, yo quiero llegar allí vale ahora dime tú uh -huh. qué necesitas para llegar uh -huh. Y, ¿no? y claro. que esa persona
0: y a veces puede ser recursos materiales o el ordenador que tengo no puede hacer esto o a veces es tiempo el gran no el gran viacrucis del tiempo ¿cuánto tiempo me das para hacer esta presentación? lo digo porque a veces en el liderazgo también hay que entender que las cosas no son perfectas no hay tiempo para todo pero eso hay que aceptarlo y eso creo que el líder tiene que ser consecuente, que si yo te doy un día para hacer una presentación compleja pues el resultado que va a venir será el del el que puede ser dentro de un día, ¿no? A menos sí. que uno espere como un líder muy tiránico de que se quede hasta las 10 de la noche en la oficina. Bueno, también entonces te durará lo que te durará la gente, ¿no? Claro,
1: es esto Pero... no, luego lo que pasa, ¿no? Que dentro de los equipos se dice, es que no me hablan, no se implica, no tengo un equipo... Uf. Claro, la implicación viene de que te diga cómo lo va a hacer, porque esa persona va a pensar cómo lo va a hacer y entonces va a ser una implicación. De
0: sentirse partícipe, ¿no? Claro, de, no. de la participación y el compromiso, claro. Entonces, sí,
2: sí. claro,
1: es, es, yo no sé si se aplican feedbacks o no, no es una metodología que apliquen en las empresas, pero aplicar el feedback quiere decir que... Tienes que saber la realidad uh -huh. Siempre Y además es que como líder Te va a ayudar uh -huh. muchísimo Porque uh -huh. te quitas como un peso de encima En tener tú la responsabilidad pero yo me encuentro muchos líderes y Es que ya no sé cómo decírselos sí. Están agotados y estresados Yo los entiendo sí, sí, sí. Porque claro Tú lo haces lo mejor que puedes O sea, tú no le dices a una persona Y la mandas porque no
0: Sino uh -huh. que tiene
1: aquella tarea tiene que salir Pero muchas veces es Desde nuestro patrón Desde lo que nosotros creemos Que debe uh -huh. de funcionar y Eso uh -huh. es cansado porque evidentemente si tenemos un equipo con 20 personas 40 y cada uno debe de trabajar como yo creo que pienso que es que es agotador sí, sí. entonces cuando te frustras uh -huh. cuando dices ostras no no llego ya no sé cómo hacerlo la
0: soledad del líder ¿no? Claro, el sentirse tan incomprendido tan aislado no pues ahora has tocado un tema clave sobre el que te definitivamente tenía preparado una pregunta dardo Hablas de nuestro patrón, de nuestra interpretación. Tú eres experta en PNL. Sí. Cuéntanos qué es la PNL y cómo nos ayuda en este punto.
1: A mí me ayudó muchísimo, porque evidentemente yo he ido trabajando con equipos y, y una de las cosas que me ayudó, la programación neurolingüística, es una metodología que hace poco que ha nacido, en el año 1975 uh -huh. y es muy novedosa. Pero es cómo estamos programados desde que nacemos, uh -huh. cómo a través de nuestra familia, nuestros padres, nuestros tíos, abuelos, profesores, todo el ambiente que nos rodea va introduciendo la información que aquello uh -huh. que creemos que es cierto. Uh -huh. Y es nuestra identidad. Sí, sí. Aquello que creo es lo que voy a crear. Pues sí, claro, sí. si yo como líder... Ah,
0: qué bueno. Aquello ¿no? que creo es lo que voy a claro, crear. Claro, y ojo es lo que digo sí, siempre.
1: Sí. Ojo lo que creas, porque a veces es cierto y lo vas a crear. Porque sí, te sí, lo sí. crees. Sí, sí. Entonces, hay creencias que nos potencian y hay creencias que nos limitan. Uh -huh. Entonces, yo siempre digo, fijaros en los resultados. Porque uh -huh. si un líder realmente tiene un equipo aunque sea un líder directivo, ¿eh? pero uh -huh. tiene buenos resultados, es que aquellas creencias que cree que va bien sí, sí. es un líder carismático. Es sí, un líder sí. que con aquella capacidad y habilidad uh -huh. hace que su gente le siga. Sí, ¿sí? Sí, pues sí. es una creencia que le potencia. Sí, sí. Pero si yo miro a mi equipo y nadie me habla, nadie se implica, yo ya no sé cómo decirlo y tal, tengo creencias que creo que eso va bien que me están uh -huh. limitando.
0: Vale, te voy a hacer una pregunta de fuera de juego. Esta te voy a pillar fuera de juego Venga. total. ¿Qué indicador dirías... Que le puede servir a un líder para sentir que le siguen o que no le siguen?
1: Pues en los resultados. Uh -huh. Principalmente él como líder en los resultados que está viendo. O sea, yo lo que Vale, digo... ese es uno.
0: Y yo creo que. Eh, pero, 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 uh -huh. a ver las aislas, empresas donde la gente está quemadísima y yo qué sé, comercialmente tiene buenos contratos y todo esto y a nivel de facturación y de cuenta de resultados va bien. Si lo decimos por resultados, sí, por sí. cuenta de resultados, eso a veces va, pero la gente está más quemada que una moto. Claro,
2: eh,
0: Entonces, sí. ¿qué otro indicador dirías, por ejemplo, personal de los equipos, que el líder pueda decir que si fuera honesto y se mirara, diría, mmm, realmente no me traga nadie? ¿Crees claro. que hay algo que les puede ayudar yo, mira, a identificar eso?
1: Yo una de las cosas que yo al trabajar en multinacional era uh -huh. la mesa del líder está llena o estaba vacía, y eso en una comida de Navidad. Uh -huh. O te obligan a sentarte O la gente se sienta contigo uh -huh. En una reunión Tienes gente al lado O obligas a estar a gente al lado
0: Me gusta o sea, Era exactamente es... lo que quería A
1: mí me... Hay veces Yo trabajando en una multinacional Donde yo tenía jefes uh -huh. Que eran unos buenos líderes ¿no? Y sí. nos queríamos sentar a su lado Sí, sí y estaba la mesa llena, sí,
0: sí. y había
1: momentos que decían, bueno, te ha tocado a ti, ¿yo por qué me tengo que sentar? Sí, Era sí. porque la mesa del jefe no se puede quedar vacía. Claro. Entonces, es un indicador de si tu gente está contigo, quiere estar contigo o no quiere o no. estar contigo. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que lo principal, ¿no? Si te Ajá. siguen...
0: Muy bueno. Yo tenía uno, <risa> añado uno más, para que quede este conocimiento Venga. aquí. El preguntarte algo personal. ¿Cómo te ha ido el fin de semana? O sea, me gustaría que, si nos escuchan líderes, reflexionaran no y pensaran. Mi gente me pregunta el lunes qué tal el fin de semana o no me preguntan absolutamente nada. Yo creo que es un indicador eh, importante. Otro, Totalmente. otro de ex jefes. No suele ser tanto de jefes, pero de ex jefes. Cuando un ex empleado te solicita amistad en Facebook, por ejemplo. Si lo hace, definitivamente es que ha quedado contento con tu liderazgo. Lo digo porque a mí, a mí me ha pasado. Entonces... Eh, es un halago. Después uno decide si acepta o no, pero quiero decir, de entrada, es un halago. Si ni Dios te pide nada...
1: <risa> no te quieres ni ver.
0: Bueno, exacto. O sea, eh, sentimientos positivos de ese nivel no hay. Bueno, son cosas positivas cuando alguien eh, te recomienda, un ex empleado te busca por alguno u otro motivo, no sé, son cosas sí. positivas. Entonces, esto hay que quede en, la, en pues las ondas. importante. Sí. Vale, volvemos al tema de la PNL que sí. te he sacado de eso. ahí. eso. ¿En qué nos ayuda entonces? La
1: programación, lo que ayuda a muchos líderes y es lo que hacemos en nuestra escuela uh -huh. es que entiendan que el equipo es un reflejo de su liderazgo. Uh -huh. Que estará bien, mal, pero que no hay que flagelarnos. Simplemente uh -huh. hay que entender que a lo mejor esas pautas que estamos utilizando no nos dejan. Y vamos a nuestras programaciones. Uh -huh. Entonces la programación lingüística con muchísimas dinámicas de alto impacto uh -huh. lo que hacen es que no vas a formarte sino uh -huh. vas a transformar. Aquello que tú... muchas veces es como cuando nos llega una idea y dices, ostras, lo veo claro, lo veo claro. Sí, sí. Bueno, pues la programación neurolingüística dice, ah, vale, vale, ahora lo veo. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Es como que te entra una información y dices, claro, es que me está dando contra la pared. Uh -huh. ¿no? Porque si yo muchas veces digo, cuenta 15 pasos. Uh -huh.
2: ¿No? sí, sí. Llega
1: la pared, ahora date tres golpes y me miran y me dicen, ¿cómo me da tres golpes? Es <coughs> que ahí tú decides lo que crees que es bueno o no, sí, ¿Sí? Sí, sí. pero te das cuenta. Entonces, como <coughs> nuestras programaciones son... Y, ya, y depende de los años que llevemos, son cada vez. Pues el reptiliano lo que hace es: Oye, no te muevas. Sí, ¿no? Sí. El reptiliano lo que va a hacer es: Gasta los menos recursos, ya lo tienes todo. Si sí, ya lo tienes así programado, ¿para qué lo vas a cambiar? Es
0: muy adicto a reservar energía el reptiliano. Sí, claro. sí. Entonces, no lo, lo que
1: va a hacer es que tu comportamiento sea igual, igual, uh -huh. igual. Y aunque te des diez veces, uh -huh. al final es lo que es. ¿no? Tenemos líderes agotados.
2: Sí.
1: No porque no, no puedan hacerlo, sino uh -huh. que. Entonces, la programación neurolingüística te hace la vida fácil. Uh -huh. Fácil, porque yo cuando hice mi curso, hice mi máster, sí, sí. me ayudó en mi vida. Uh -huh. Y me ayudó a ayudar a la gente. Uh -huh. Entonces, los líderes ahora tenemos que ayudar a nuestro equipo, a ayudar. ¿Y no
0: implica sufrimiento personal? No, desde
1: ¿No? de esta programación sí, no. Sí, sí,
0: no es un viaje interior tipo no. psicoterapia en la que sales no. llorando con una caja de pañuelos. No, no, no. Es,
1: es darte cuenta, es decir, es un alivio. Uh -huh. Yo cuando encuentro líderes que se, se aliven. Ostras, ahora, vale, lo ven fácil. Entonces, uh -huh. claro, lo ven fácil, no tienen miedo, uh -huh. y van al equipo y lo aplican. Porque muchas veces es dar feedback da miedo, ¿eh? uh -huh. porque le tengo que preguntar cuando nunca le he preguntado. Uh -huh. También nuestros equipos, porque me pregunta, tienen miedo porque me pregunta ¿Y ahora por qué me dice esto si nunca me ha preguntado? Uh -huh. O sea, cambiar un comportamiento dentro uh -huh. de un equipo cuando nunca les he preguntado... Uh -huh. ¿eh? Claro, es...
0: preguntar, yo entiendo que da miedo porque se implica la posibilidad de que te digan no, claro. no o que te digan algo negativo no y esa incertidumbre es genera la que una te... emoción claro
1: entonces yo con lo que les enseño es que con la programación neurolingüística con esa persona han anclado una emoción uh -huh. seguramente que hay personas dentro del equipo que les van a dar feedback y va a ser muchísimo más Bien, ¿no? es más, sí, sí. más fácil, ¿no? Más fácil. Y uh -huh. además va a ser de cologueo y de amigo, porque ya se ve, ah, y cuando me, le digo las cosas que me gustan es, ah, incluso se abrazan, y oh, es que uh -huh. a mí esto me gusta de ti. Pero cuando yo incluso le tengo que decir, me gusta algo de ti, con alguien que tengo una emoción que no, ¿no? Porque entra la entra la identidad, uh -huh. no entra la tarea. Por eso le digo, claro. muchas veces es identidad. Uh -huh. Entonces yo estoy delante de una persona que no confío porque al final no confiamos sí. eh, X motivos sí, 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 sí. ¿cómo le voy a decir que me gusta? yo tengo gente que me dice pero es que no me gusta nada sí. Digo, bueno, algo que te guste uh -huh. porque por ahí podemos empezar uh -huh. cuesta hasta decir me gusta de ti cuando una emoción en mí ya no me deja traspasar eso sí, sí, sí. entonces principalmente ¿qué emoción tengo yo ante esa persona? es uh -huh. lo que debo de trabajar antes uh -huh. porque por mucho que ya me digan yo tengo que dar un feedback no uh -huh. me voy a atrever
2: yeah. entonces esto
1: es lo que va a hacer mi programación uh -huh. me va a impedir que yo hable con esa persona. Y ya te puedo enseñar lo que quiera. Que si uh -huh. no trabajo la emoción, ante esa situación no me va a dejar. Ni voy a ayudar a uh -huh. la persona.
0: O sea, que ese sería el primer paso. Identificar, hacer como una matriz si tienes un equipo y poner sus nombres y las emociones que te generan.
1: Sí. Primera vale. matriz, porque Perfecto. si yo genero una emoción, la uh -huh. estoy poniendo, la comunicación tiene que ser neutra, uh -huh. para no meter nada de lo que yo creo en ti, uh -huh. nada de lo que tú creas en mí, sino que lo llevemos a la realidad, uh -huh. pero la realidad son palabras, está muy bien, pero y la emoción, claro la emoción no son palabras. Ahora
0: se me ocurre, por ejemplo, impactos tan actuales, ¿no?, como el tema político, por ejemplo bandos muy diferenciados, muy claro. electrificados, claro. extremadamente opuestos, que por eso, que es absolutamente extralaboral, nada tiene que ver, eh, pues puede generar un impacto, claro. una aversión un, o una afinidad. o una claro. afinidad, ¿no? en, en el otro Si yo creo polo. que
1: tú eres un mal educado y vas a la identidad, que mm. no tienes respeto, que no, vas a los valores uh -huh. principales de la persona. Entonces, uh -huh. cuando yo te estoy dando una crítica, voy al valor, ya tengo a la persona no no es el juicio
0: sí, sí, sí entonces has cortado la comunicación claro,
1: pero es que esto es lo que estamos programados uh -huh. culturalmente nuestra uh -huh. comunicación siempre ha sido desde yo creo que eres bueno yo creo que eres malo sí, te sí, dejo o sí. no te dejo
0: eres de los míos ¿Eres o eres de los míos mío mí? o no eres
1: de los míos sí, pues se iba al trabajo uh -huh. entonces no tenemos que separar muy bien yo siempre digo primero antes de dar un feedback trabaja qué te produce esa persona porque uh -huh. vas a meter tu juicio uh -huh. ...y al meter tu juicio... ...estás enjuiciando y esa persona se va a revolver... ...es que sí, es normal, sí, ¿no? sí, porque sí, cuando sí. vamos a la identidad... ...la persona te va a decir, oye, ¿qué me estás diciendo? Uh -huh. Y muchas cosas para mejorar todo aquello... ...en el trabajo, uh -huh. debemos separar... ...muy bien el comportamiento... ...de la actitud, uh -huh. que ahí sí que podemos... ...tener áreas de mejora... De mejora uh -huh. ...en la tarea, en el comportamiento... ¿no? Uh -huh. sí, ...pero no en esa identidad.
0: Vale. E incluso, y ahora se me está ocurriendo... ¿eh? ...que generalmente cuando la gente piensa esto... ...debe pensar, pues, trabajar la emoción principalmente negativa, ¿no? Pero también estoy pensando en la positiva, que a veces cuando uno cruza un poco la barrera como líder, todo va bien, de buen rollete con, con, un, con un, un colaborador, eh, también después se hace difícil decir que esto no ha ido bien, ¿no?
1: Por ejemplo, te pongo un caso. En un restaurante ¿no? uh -huh. se caen diez platos, sí. tira un camarero diez platos, ¿sí? sí entonces, yo como líder tengo al que soy permisivo, al que hay buen rollo, buena uh -huh. sintonía, ¿sí? Uh -huh. Y a lo mejor voy y digo, ostras, se si le han caído diez platos, no lo juzgaré, sí. ¿Sí? Dependiendo del comportamiento y tal, si hay feeling, pues diré, ostras, puede pasar que se caigan 10 platos. Uh -huh. Pero como se le caigan 10 platos a la persona que ya no tengo feeling, que ya no hablo uh -huh. y que ya no le permito, uh -huh. voy a ir directamente y, voy a decir, y le voy a decir uh -huh. qué ha pasado, pero uh -huh. mal. Sí. Porque al final 10 platos se pueden caer. Sí, sí. ¿sí? Pero claro. si se le caen 10 platos a una misma persona, no será lo mismo eh, que se le caiga a una persona permisiva a la que no permito. Uh -huh. Porque a la permisiva iré, oye, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo sí, estás? Comprensivo, ¿no? Comprensivo, ¿no? Uh -huh. Me voy a poner, ¿no? Y no se lo juiciaré tanto. Uh -huh. Aunque ahí aunque no haya feedback, pero habrá una manera de llegar más fácilmente. Es que a la otra persona no le voy a permitir ni feedback. Uh -huh. O sea, va a ir directamente a la crítica. Sí, Entonces, sí. dentro de, esa, de ese acto. Siempre yo digo, ir a una persona que se si hiciera ese acto, pero que sea permisivo, ¿cómo lo trataríais? Uh -huh. Porque estamos hablando de emociones de verdad, sí, ¿eh? sí, sí. La misma situación uh -huh. lo podemos vivir de otra manera.
0: Y ahí creo que estamos invadiendo lo que cuando yo explico temas de liderazgo hablo de las cuatro virtudes cardinales que se dirían sabiduría, templanza, pasión y justicia. Y, y justamente esto viene de Platón, ¿no? Que la justicia es el valor por excelencia máximo de un líder. Un líder debe ser justo. Si aplicas un feedback a un trabajador, <risa> debes utilizar el mismo rasero para el otro. Entonces no puedes atentar contra ese principio de justicia, ¿no?
1: Claro, si, y, y ahí entra ahí también el valor de la justicia. Si yo el valor de la justicia eh, lo tengo muy presente, veo uh -huh. justo a la otra persona.
0: No, no, claro. Sí, Entonces, sí. claro,
1: si no la veo justa, ya directamente es todavía
0: que, pues, se todo, todo, todavía aún aún se todavía más la relación. Muchísimo. Esto me recuerda mucho cuando uno pide unas vacaciones, pide un día libre y a uno se lo dan y a otro no. Eh, ¿Por qué? Pues, no, si hay un desequilibrio o se argumenta muy bien de que esto ha pasado por esto, pero transparencia y tal. O se pierde el, la percepción de justicia por sí. parte del equipo con sí. todo lo que eso conlleva. Sí. ¿no?
1: Entonces, una de las cosas que cuando entienden este y no van con juicio uh -huh. y ya han, ya han entrenado esa capacidad y habilidad de escucha activa sin uh -huh. la emoción, porque cuando une, cuando una persona se atreve a decirte ...pues qué mejoraría de tu negocio... ...porque nosotros por ejemplo... ...hacemos la técnica de mimo... Uh -huh. ...mimar a la gente... Uh -huh. ...vamos a mimarnos... ...porque...
2: <ríe> ...si no empezamos la
1: comunicación... ...y empezamos, empezamos a tirarnos los platos... Sí, ¿no? sí, sí. ...entonces yo siempre digo... Me, oye ...me gusta esto de ti... Uh -huh. ...¿no?... ...oye ¿qué mejoraría? ...pues mira... ...esto de lo que estás haciendo... ...que ya está bien a mi modo de ver, ¿no?, sí, como líder, sí, sí, sí. ¿no?, pues lo mejoraría así. Pero esto también pasa en el equipo, entre ellos. Uh -huh. Yo también les digo hacer claro. los mismos, porque yo, por ejemplo, si tengo un compañero y mejoro aquello, ¿no?, que yo creo que debe de mejorar, uh -huh. a lo mejor está mejorando, pero yo no soy ni consciente de que esa tarea se está mejorando. Uh -huh. Y esa persona, al darme el feedback, me dice, oye, esto que me estás diciendo, yo ya lo hacía. Sí. O no, oye, pues mira, es verdad, podemos hacerlo así. Uh -huh. Ese feedback, ¿no?, de mejoría,
2: sí, sí, sí. es,
1: bueno, sería dentro de esa crítica, si lo estoy uh -huh. diciendo en el momento cosas a mejorar. Sí, sí, sí. Porque es que yo lo digo, todo lo que nos sale en una empresa uh -huh. es a mejorar y ojalá fuéramos 100% y lo hiciéramos todo perfecto. Sí, sí. Pero demos el, el valor de podernos equivocar sí, y de sí. que las cosas salgan mal. Uh -huh. Entonces, principalmente se tiene que dar el respeto hacia la otra persona, uh -huh. pero desde esa construcción a mejorar siempre, siempre, uh -huh. siempre. O sea,
0: vale, entonces tenemos la PNL, primer paso para trabajar con PNL. Analizar la emoción de esa persona.
1: La emoción, el pensamiento, uh -huh. ¿vale? Porque primero va la emoción, luego va el pensamiento, uh -huh. ¿sí? Luego está el racional vale. y el irracional,
2: ¿sí? Uh -huh.
1: Pero una vez entendido que esta persona no me produce emoción, yo digo estado deseado, porque sí, todos sí. nos producen cosas, ¿no? Claro. Pero que sea un estado deseado. Uh -huh. Aunque yo pueda tener un juicio, uh -huh. a mi modo, ya lo digo, desde el yo creo, ¿no? Uh -huh. Entonces, se relaja mucho la persona en que entiende, vale, yo desde mi patrón estoy enjuiciando ese patrón. Uh -huh. Claro, cuando ya no me enfrento a todos los patrones que tengo delante, sino que los comprendo uh -huh. y quiero adaptarme a ellos para llegar a su comunicación, uh -huh. sufro menos.
0: ¿Qué es el patrón?
1: El patrón es lo que te va a hacer que tú eh, te comportes así. Tu patrón de comportamiento uh -huh. según tu vivencia, según uh -huh. de dónde vienes. Sí, ¿sí? Sí. Cuando yo pongo que eso que yo creo que es verdad en ti, o sea, tiene que funcionar así, uh -huh. lo estoy poniendo en tu patrón, que ese, part ese patrón no tiene la información, uh -huh. no tiene la uh -huh. tiene y dice... ¿Y qué me está contando? Si yo uh -huh. este patrón... Esta información que me viene de aquí... No la tengo. Sí, sí. Entonces, si yo quiero que llegue... Uh -huh. Debo de hacer... De decir... Oye, esto que yo te estoy diciendo... Es así. Uh -huh. Tú que entiendes... ¿Y que te hace falta si no tienes la información?
0: Vale. ese Es de más clave. Por tanto, cuando yo transmito un mensaje... Recae en el emisor la responsabilidad de repreguntar, de asegurarse que el mensaje ha llegado correctamente para ver cómo lo ha descodificado, digamos claro, así, ¿no? Claro,
1: porque muchas veces, pues, ah, vale, vale, ya lo hago. Bueno, para mí muchas pero, veces... cosas. has
0: entendido? Claro, a ver, ¿qué, qué, ¿qué, qué, haces, qué Yo siempre qué digo, haces, ah, vale,
1: qué". lo hago, pero ¿el que el qué, <risa> qué? has entendido? Que igual eso... no me he
0: explicado bien, ¿no? Claro. O sea, que también hay que hacerlo con suavidad. Esto. Eso,
1: yo siempre que estoy con los equipos les digo, oye, a mí me gustaría hacer esto, venga, dar, vale, oye, ¿qué te hace falta? ¿Qué necesitas? Vale, y ahora, ¿qué has entendido? Dime, tal, entonces. Cuando me vuelve el feedback a mí, me está metiendo su patrón. Uh -huh. Entonces, de patrón a patrón, es que es así, es básico. Es como uh -huh. un ordenador. Yo siempre les digo, oye, ¿qué somos? una CPU o un uh -huh. Mac? Sí. ¿No? Porque uh -huh. podemos tener una CPU que vamos un poquito a relentir O estamos actualizados en el aprendizaje, ¿no? Sí, y sí, viene, sí, sí, entonces, sí. ¿no? El Mac es que va a mil por hora y sí, vamos sí, metiendo sí. información. Sí. O un GPS, por ejemplo. Yo quiero llegar a París. Uh -huh. Y tengo un GPS que me han regalado, pero no lo he actualizado. Uh -huh. Llegaré a París. Pero a lo mejor tardó 18 horas.
0: Claro, claro. Y si
1: le doy una buena actualización, una buena herramienta de pensamiento, ¿eh? uh -huh. simplemente, que es un nuevo patrón, uh -huh. ¿sí? Y llego en 8 horas. Uh -huh. Entonces, yo siempre digo, la comunicación no es hablar, uh -huh. que las palabras son un 7%. Es que realmente esas palabras sean de calidad. Que esa carretera me lleve a París
2: uh -huh. lo más
1: deprisa posible. Sí, 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 Pero sí. tengo que actualizar mi patrón, uh -huh. porque mi patrón... Predomina lo que vengo, lo que soy, uh -huh. mi identidad. Uh -huh. Pero para poner y ayudar a las personas, ¿qué patrón? Yo siempre digo, ¿qué patrón tienen? Uh -huh. ¿Cómo les puedo ayudar? ¿Cómo los puedo entender? ¿Cómo... Y claro, te facilita la vida.
0: Vale, ¿y qué hace falta para entenderlos mejor?
1: Claro, trabajar sobre tipo. ti. Primero, entender tu patrón de comportamiento. Uh -huh. Para ayudar a los demás, primero debes de partir de ti.
0: Me has pillado porque era una de mis siguientes preguntas. <risa> o sea, que es, ¿cómo nos autoconocemos mejor para poder comunicar mejor?, y eh, si hay algún tipo de personalidad al que le sea más fácil o algunos rasgos de personalidad que hagan más fácil o más difícil el autoconocimiento. Por ejemplo, a lo mejor me dices, pues si eres, tienes muy poca humildad te va a costar mucho llegar a ti mismo o si eres muy iracundo te va a costar mucho comunicar.
1: Es identificar nuestras debilidades y ser honestos uh -huh. con aquello que no, no, no tenemos habilidad uh -huh. y como líder es que tenemos que tener lo que somos fuertes y lo que estamos débiles, pero sí. ser honestos nosotros mismos uh -huh. primero, oye, mira, esto se me da bien y esto no se me da bien. Claro. Entonces, es eso, es quitar el juicio, ¿eh? Yo es que uh -huh. muchas veces es quitarnos el juicio a nosotros, quitarnos esa mochila y decir...
0: Ah, sí, es que no es fácil, sí, claro. sí. Claro,
1: entonces, ostras, si empezamos a decir, oye, mira, esto lo hago bien, pero esto lo debo de mejorar, lo debo uh -huh. de mejorar, no lo hago mal, uh -huh. sino que no tengo las herramientas... Es como si yo ahora digo, mira, mañana es que tengo que subir esa montaña. Sí, sí. ¿No? Porque estoy en una empresa donde debo de subir esa montaña. Uh -huh. Claro, si empiezo a subir la montaña, si saber... pues em me voy a dar y me voy sí, a bajar sí. y me voy a frustrar. Sería una
0: imprudencia. Claro. Uh -huh. Y si
1: empiezo a rodearme de gente que le guste la montaña, uh -huh. no, no tocar la piedra aún, ¿eh?
0: Sí, sí, Sino sí.
1: cómo viven, uh -huh. qué argumentación tienen, cómo se comunican, cómo viven. Empezaré a quitar miedo y empezaré uh -huh. como a reconocer, uh -huh. ¿sí? Luego ya diré, bueno, ¿y ahora cómo lo haces tú? Y empiezo, uh -huh. ¿no? Entonces, es, es decir, oye, que, que esto no lo sé uh -huh. y no lo tengo.
0: Ese, yo creo que ese tema es clave, el hecho de quitarle a los líderes la autoexigencia de que deben saberlo todo porque si no quedarán o pueden tener miedo a ser no reconocidos como líderes, falta de credibilidad técnica. Yo creo que el líder es clave que él entienda que su papel no es tener el mayor conocimiento técnico. Todo lo contrario, es el, el camino, yo creo, más fácil a través del cual se debe empoderar a la gente a que vaya en esa dirección a tu equipo y déjate para ti el camino del vehiculizar la energía del equipo. Pero cuando veo a jefes que lo quieren saber todo y todo mejor que los, eh, que los miembros de su equipo... ¿Dónde queda el compromiso del equipo por crecer? Si siempre voy a tener a alguien que va a intentar Cortarme, sí. ¿no?
1: Y luego es eso, es enjuiciador, mm. luego es valor Valgo o no valgo, que también hay personas Que lo pasan muy mal, hay líderes que lo están pasando uh -huh. Verdaderamente mal porque lo intentan todo uh -huh. Y oye, no lo están haciendo mal Lo que pasa aquí uh -huh. es lo que digo, falta una actualización falta sí. una actualización solo, sí, 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 ¿no? sí, oye, sí, seguimos, oye, y como nos permitimos sí, sí. no llegar, eso uh -huh. es lo que nos va a dejar avanzar, ¿no? Uh -huh. Pero en el en el equipo, muchas veces yo les digo al equipo, oye, ¿ayudamos al líder? Uh -huh. pues es muy fácil enjuiciar al líder, y hay sí. a veces que equipos que dicen, bueno, pues cuando venga jefe, bueno, yo es que al jefe no le voy a decir nada, uy oh, yo no, yo vengo a trabajar ocho horas, o sea, que también el equipo coge un comportamiento, uh -huh. no porque quiera, sino porque ha llegado allí. Pues, hay mucha
0: entropía y, en el y, sistema, ¿no? Ya está el... Entonces, muy enrarecido. Claro, entonces
1: yo también digo, ¿no? Cuando aplicamos estas técnicas de feedback y les enseñamos cómo se aplican y cómo hablarse de las dos lados, porque uh -huh. hay que ayudar. O sea, es como, ah, vale, pues me has ayudado, ahora lo voy a aplicar. Uh -huh. Porque yo lo que digo, hacer, se hacen reuniones programadas. Quiero decir, oye, mira, la semana que viene quiero hablar de pues cómo mejorar cualquier cosa o cómo uh -huh. organizar o cómo planificar uh -huh. o cómo hacer una campaña de publicidad uh -huh. no sé, cualquier empresa sí. ¿sí? oye, pues mira vamos a tener una reunión de diez minutitos individual o grupal uh -huh. pero me gustaría que os prepararais los puntos uh -huh. cuántas reuniones se, nace, se hacen sin puntos sin horarios sí. la gente es lo que me dice es que yo voy a perder el tiempo uh -huh. es que yo para que habla uno solo el otro no habla el otro se calla luego es que le, no ha participado todo el mundo y el líder dice es que hay unos que hablan mucho y el otro no y luego no, no, es que, que hay es. que
0: vehiculizarlo eso, ¿no?
1: Claro Entonces por, Yo una de las cosas que pido Es que por favor Haya primero un, un, Unos puntos a tratar uh -huh. Oye quiero hablar contigo de esto Porque vas a dejar a la persona Mucho más tranquila uh -huh. e Incluso si quiero hablar de ti Oye uh -huh. mira Me gustaría tener una sesión individual contigo Para ver cómo vamos Cómo te sientes Cómo estás uh -huh. Claro Si tú no preparas a la persona, imagínate cómo va a estar, no va a dormir. Hay, hay, gente, sí, sí. hay gente que me dice es que si no duermo por la noche uh -huh. pensando que le tengo que dar feedback al líder.
2: Uh -huh. ¿no? sí, sí. Entonces,
1: el, el equipo también lo va a pasar mal, también uh -huh. va a meter emoción. Entonces, imaginaros que el equipo mete emoción claro. y el líder mete emoción. Entonces, el, el líder tiene su emoción, pero es sí, que sí. todas las personas le van a poner la emoción ahí encima. Sí, sí. Entonces, claro, eh, eso desde ahí va a ser...
0: Una bomba
2: de relojería <risa>
1: Entonces, por eso mucha gente no quiere hacer feedback sí, es que sí. no quiere ni preguntar porque todo eso es lo que va a salir primero uh -huh. entonces oye si lo trabajamos si lo aplicamos bien en el equipo uh -huh. nos permitimos que el primer día vamos a estar nerviosos que tal uh -huh. ¿no? vamos a permitir oye me gusta esto de ti y esto no uh -huh. mejoraría Conviene. o sea
0: que dentro de como clave eh, principal a la hora de dar feedback aparte de diseccionar qué es la identidad y dejarla aparte uh -huh identificar qué sientes con esa identidad, ser consciente de esas emociones para poderlas manejar, ¿no?, como punto de partida, para intentar neutralizarlo, después el segundo paso sería empezar por algo positivo, entiendo, ¿no?, sí. antes de, en el caso de que no haya ido bien sino sí. tratar primero la parte positiva, ¿no? Porque es una forma de enlazar.
1: Claro, y aunque cueste dar una cosa positiva, porque uh -huh. se van a encontrar con gente que, pues que no me gusta, no me gusta y no me gusta, sí. porque estamos, bueno, hay que seguir ayudándolos. Uh -huh. Oye, venga, una cosa, y lo uh -huh. decimos, pero en las próximas a lo mejor hay uh -huh. dos, sí. y hay tres, sí, no queramos sí. cambiar. Sí. ¿no? Hay gente que me dice, es que lo he hecho, pero no ha salido muy bien. Bueno, es que esto a lo mejor te tarda seis meses, o en un año en hacer un buen feedback. Claro, ¿no? Porque hay que educarnos a hacer un feedback uh -huh. entonces permitir que las primeras veces vamos a estar como un poco que no vamos a saber y nerviosos los dos ¿no? Uh -huh. porque si permitimos seguro que luego diremos bueno, pues no ha sido para tanto que es lo que me dicen luego pues sí, tampoco sí, ha sido sí, para sí. tanto ha sido más mi imaginación de lo uh -huh. que iba a pasar uh -huh. entonces me gusta esto de ti oye, papá, papá pa, porque valoro ¿no? Eh, la persona y mejoraría esto y empecemos uh -huh. poquito a poco uh -huh. que me gustaría mejor pero me paro pienso en ti hago un feedback y el la persona del equipo se lo hace al líder uh -huh. Y, sobre todo, no enjuiciar aquello como, ¿cómo me estás diciendo que esto lo mejoraría si ya lo estoy haciendo bien? ¿no? Uh -huh. Oye, pues mira, esto que estás diciendo, yo ya lo había mejorado, uh -huh. pero, mm, ¿permito esto? Esto no. esto me... Que haya el feedback, que haya la comunicación constructiva. Uh -huh. No nos defendamos, uh -huh. porque ya que estamos mejorando la comunicación uh -huh. y el feedback, pues vamos a hacerlo constructivamente. Uh -huh. O sea que no, no entremos en la...
0: En, en ese la... rol defensivo. Eso. Que para eso has dicho un punto clave, que es... Uno diría, pues para que no se defienda el otro, no ataco yo, que esa es la clave, ¿no? Y por eso empezamos con la parte positiva de aprecio esto, valoro esto, que yo estoy contigo en que todas las personas tienen algo positivo. Es muy raro encontrar a un monstruo psicópata donde no pueda rescatar nada. Ya está. No digo que no los haya, ¿eh? Sí, ¿eh? Puede que los haya, pero en general, eh, afortunadamente, sí, la sí. proporción es muy baja. Y sí. de los demás, el que... Eh, cuando uno lo mira con esa mirada de Belvin, ¿no?, de que eh, las personas tienen virtudes y defectos para, un, o competencias, llamémoslo así, sí. para unas determinadas cosas, entonces puedo pensar que quizá yo tampoco... La persona que tengo no está en el lugar adecuado, y entonces yo también tengo que hacer un trabajo de gestión, ¿no? Claro.
1: ¿Sí? También hay que acompañar al equipo a que entienda que eso va a ser nuevo, uh -huh. para que lo hacemos, uh -huh. ¿vale? O sea, que no digan, bueno, mañana nos reunimos y te voy a decir que me gusta tú... No, 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 porque... Oye, me gustaría, a partir de ahora, tener reuniones que sean constructivas uh -huh. y tal. Oye, ¿qué te parece o qué os parece que nos digamos, no? Uh -huh. Pues, constructivas, oye, lo que... Prepara a la persona, uh -huh. o sea, quítale el miedo, porque... Uh -huh. Tú vas con miedo también. Sí, sí, o sea, sí, sí. Entonces, Jolín, vamos a quitarle miedo. Volvamos, yo siempre digo, ¿no? Inocencia. los niños. Volvámonos, quitemos el lado crítico, esa creencia de lo que me va a pasar. Sí, Porque sí. entra, lo que te. Una de las cosas de la PNL es nuestro diálogo interno. Uh -huh. Nos machacamos antes sí, de sí. que sea realidad. Uh -huh. Hacemos el is y el esque. El bueno, todo esto is, isi, isi is, is, is. A lo José
0: Mota, ¿no? ¿No? El el isi... y. El isiquismo, que estamos sí, sí, isiquismos.
1: O sea, es como. Pero si no sabes. O sea, a mí uh -huh. me llaman antes de hacer la reunión no es que si me dice y si me dice, y si me... y si, y si digo, es que desde, no, desde el easy mm. vas a entrar con temor pero al mm. final, llevarlo a la realidad todo sí, eso, sí. ¿no?
0: Una cosa que también yo creo que puede ayudar a algunos líderes es también pensar que y si te dicen cosas que no sabes o no puedes responder en ese momento, pues dile que ya lo estudiarás claro. y que ya le darás una respuesta en otro momento claro. ¿no? Que no tienes que tener las respuestas de todo, desde esta seguridad, templanza y serenidad, se puede afrontar mejor la comunicación, Claro, yo ¿no? siempre
1: digo ¿qué es lo peor que una persona te puede decir en una empresa? ¿Qué hmm. es lo peor? Ponte en la peor situación. ¿Que no esté a gusto? ¿Que no se siente valorado? ¿Que ¿Qué eres no incompetente? Yo
0: quiero que te responda como si fuera un líder con miedo? Te diría, claro, imagínate que delante de todos, incluso de mi jefe, yo soy un mando intermedio, pero mi directivo está por encima en esa reunión de feedback, que lo vería una penosa idea porque va a coaccionar sí. toda la comunicación, sí. pero si lo estuviera, eh, claro que diga que soy un incompetente. Claro. La falta, el miedo a la falta de reconocimiento, reconocimiento. por parte del equipo. Claro. ¿no? Entonces, al ridículo hacer el ridículo.
1: Yo el feedback en grupal siempre lo trabajo con manual, o sea, manual thinking que es una herramienta muy creativa donde manual thinking, manual thinking okay. es una herramienta muy creativa donde llegamos a construir un mapa mental. Un mapa mental. Desde no hablar si no uh -huh. pienso escribo y luego pongo y luego ya ordenamos la información entonces uh -huh. ya sacamos la dinámica de la típica reunión de, uh -huh. oye, ¿qué podemos hacer? Ah, esto y no lo hemos hecho, pero ¿qué dices? Ah, pero es que esto no sé qué. Entonces entramos uh -huh. en debate cuando sí, no, sí. el yo. Entramos en el yo. Yo cuando un equipo está, pero yo, pero yo, pero yo, sí. eh, entramos, claro, claro que tenemos casos del yo, pero es que no estamos construyendo esto. Sí, oye, sí. necesitamos mejorar esto. Cada uno
0: centrado es en su sufrimiento, ¿no? Pero... Mira, hay una canción que dice Shakira, cuando hay que hablar de dos, hay que empezar por uno mismo. <risa> o sea, yo pero de cara a los dos. No de yo y mi sufrimiento, sino de... Yo reconozco que tampoco he hecho todo de mí, ¿no? Claro,
1: entonces, en un equipo, cuando yo llevamos, Tenemos que mejorar esto. Uh -huh. Con estas etiquetas manual thinking, es, vale, cada uno pone una propuesta sin hablar y lo ponemos en el manual. En cinco minutos tenemos propuestas pero uh -huh. impensables que hablando a lo mejor estaríamos una hora.
0: Pues oye, o sea, deciré como te has comprometido a escribir <risa> un resumen de esta entrevista para hacer un post maravilloso, a ver si me pasas algún ejemplo que pues puedas anda, ¿vale? sí, sí. de esto, que así la gente puede entender mejor la herramienta. Y
1: de hecho, eh, yo pongo muchos en mis redes sociales, pongo muchos ejemplos de cómo utilizo estas herramientas a nivel diverso sí, sí. Eh, con los equipos, para concretar muy bien, se pueden tener reuniones en 10 minutos y muy constructivas, uh -huh. y un año de trabajo. O sea que a veces la, es lo que os digo. Larga. Hay que ser
0: estratégico, no tener una visión a largo plazo, que sí. las cosas no son para mañana. Nos vamos a contratar a, a Desire que venga y me arregle el problema
1: no no yo lo que hago es esto el cambiar el comportamiento y luego que me he ido en la sesión individual uh -huh. es yo sobre todo si yo tengo que decir que esa persona es incompetente uh -huh. nunca lo tengo que decir en cuando se descalifica mucha gente en público uh -huh. yo siempre digo que se reconoce en público y se corrige en privado sí, sí. Esta típica sí, frase sí. ¿no? Sí, sí. entonces si yo creo que es un incompetente y aplicada
0: la disciplina positiva para niños por ejemplo sí, sí. Que no? uh -huh. entonces
1: yo le digo oye mira a mi parecer a mi parecer creo que es incompetente en esta área ¿no? en este feedback Individual. Esa palabra, ¿Sí? entonces, claro, si hay un buen feedback, esta persona debe decir, oye, ¿y por qué crees que es, en, qué, ¿En qué modo? ¿En qué cosa en concreto soy incompetente? Uh -huh. Porque a lo mejor uh -huh. ¿no? hay una cosa incompetente, pero esto lo podemos mejorar sí, y esa sí. persona la estás ayudando. Si sí, tú sí. crees que es incompetente, que yo nunca iría a la identidad, ¿eh?
0: claro, claro, es lo que digo, sí, pero sí. si a un
1: líder se atreve a hacerlo que dé el, el que esa persona diga, oye, tienes razón o no tienes razón. Uh -huh. Porque es desde su creencia, yo claro, creo. Cada claro. vez que un líder, yo, uh -huh. y además otro ejercicio, cada vez que un líder diga, yo pienso y yo creo, por favor, ya no. Porque yo creo, yo yo muchas veces les digo, pero ¿cómo lo sabes? No, yo creo. No, pero se lo has preguntado, no, yo creo. No, uh -huh. es que yo pienso. Entonces, uh -huh. desde ahí es agotador. Uh -huh. O sea, que esas dos palabras, cada vez que resuenen en su cerebro, en uh -huh. su diálogo interno, deben de preguntar.
0: Y, vale, y... ...si al final no te vas a escapar... ...y te voy a hacer unos ejercicios... ...porque nos quedan 10 minutos, ¿vale? Venga. Entonces, ahora pondremos en práctica... ...todo esto que me has dicho, venga. ¿vale? Venga, supón que yo soy... Eh, ...venga, el camarero... Venga. Eh, ...tenemos una emoción... ...porque hay que empezar a identificar... ...neutra, ni bien ni mal... ...yo creo que eres un jefe... ...competente en algunas cosas... y ...incompetente en otras... Eh, ...tú opinas lo mismo de mí crees que soy un camarero que hace la faena pero no tenemos un especial feeling y se me caen 10 platos eh, delante de los clientes y toda la historia. Vale. Eh, yo recojo los platos, me voy para la cocina y te me encuentro ahí. ¿Qué me dirías? Vale.
1: Primero, primero mm. yo voy a ir a cómo te sientes, mm. porque ha pasado un acto y yo no sé cómo te sientes. Uh -huh. Yo vengo enfadada porque sí. has tirado los platos, sí. pero principalmente cómo te sientes tú, uh -huh. porque no creo que nadie tire los platos y se siente bien, No. principalmente.
0: No, no, me siento ¿Sí? muy avergonzado, además ha sido un público, mal,
1: mal, mal. ¿No? Entonces lo primero que voy a hacer, oye, uh -huh. ¿cómo te sientes? Uh -huh. ¿Sí? sí Bien. Sí. primero voy a la persona uh -huh. ¿vale? y luego, oye, ¿qué ha pasado? Hmm. no, no mira, qué? me he
0: tropezado eh, se me ha desequilibrado esto no me pasa habitualmente, lo siento mucho no, no sé qué decir
1: vale, eh, para que esto no pase ¿no? o que te sientas bien ¿en qué te puedo ayudar yo? ¿podemos hmm. poner los platos en otro sitio? ¿es hmm. tema de escalera, de pie? no sé
0: sí, sí, no, es que llevaba demasiados platos yo también reconozco que no tendría que cargar tantos platos
1: vale, o sea, que se ha podido caer porque llevabas demasiado peso hmm. sí ¿Qué puede pasar para la próxima vez que te sirva que lleves menos platos?
0: Sí, sí, definitivamente.
1: No, pero Mejor ¿tien? hacer
0: dos viajes, sí, sí. ¿Sí? ¿Te lo veo claro, sí, sí. ¿Sí? ¿Para ¿No ti será
1: más fácil llevar dos veces?
0: Sí, sí, para todos, yo creo, sí, sí. Bueno. Es más, se lo podría comentar al equipo que sí, eh, no sé qué te parece, pero que le podríamos decir al equipo que para prevenirles que a ellos les pase, aprovechar mi experiencia y decir, oye, no carguemos más de cinco platos que se pueden caer.
1: Muy bien, o sea, que le puede servir a otra persona. Hmm. Bueno. Pues,
0: ¿Qué te parece? Me
1: parece. Veamos, ¿no? Que sucede También es eso Si es la primera vez ¿no? Claro sí. No es lo mismo Que en la primera vez Yo ya estoy ayudando uh -huh. A que esa persona diga Bueno, me voy de llevar 10 Llevo 5
0: Vale Es la séptima vez Que me pasa
1: Vale Es la séptima vez Y encima Ya he ido siempre A decirte Ya es la séptima vez Que se te caen los platos uh -huh. Entonces ¿En qué modo voy? <risa> Correcto Claro, ya si voy en modo ya, se te han caído siete veces, ¿qué tenemos que hacer? Ya no dejo pensar a la persona porque le entra el miedo y es me va a echar. Soy incompetente y ya entran todos los miedos. Esto lo debo tratar ya afuera. Entonces ya coger a la persona y decirle, oye, ya han pasado siete veces, ¿qué es lo que te pasa? Cuéntame. Y te callas. Porque muchas veces ya estamos diciendo, es que te ha pasado por esto y por esto y por esto, y me dejamos pasar. Oye, ¿qué ha pasado que ya es la séptima vez? Y te callas. Silencio y la persona empezará a tomar conciencia
2: sí. de
1: qué le está pasando pues que me pongo nervioso, uh -huh. es que no sé qué me pasa. entonces esa persona O puedes
0: la... identificar a un pasota, ¿no? A un claro. saboteador. Del palo. Bueno, pues esos platos se caen, que hay que, que te
2: diga.
1: Claro, pero tú sí. no puedes tener en tu equipo ni a un tóxico, Correcto. ni a un boicoteador Y esto lo debes identificar. Correcto. Si lo identificas a la tercera vez, pues oye.
0: Mejor, te has hablado
1: cuatro. <risas> <risas> pero si lo identificamos a las siete o a la veinte. O sea, Señal que de... tampoco
0: has estado muy atento todo es, ese tiempo, ¿no?
1: Claro. Entonces, lo que hay que identificar es no anular uh -huh. el acto sino acompañar a la persona que no le vuelva a pasar, pero esa persona cuando piense qué le está pasando, uh -huh. si te lo expresas que me pongo muy nervioso, uh -huh. ¿y qué pasa? ¿Por qué te pones nervioso? sentido uh -huh. de la responsabilidad, sentido de aceptación, de reconocimiento, uh -huh. no es que pienso que no soy importante, uh -huh. y que a lo mejor, pues a lo mejor le puedes ayudar, oye ¿Qué hace falta para que tú no estés nervioso en este sitio? Yo sí, te puedo... ¿no? A veces
0: hacer un poco de coaching, ¿no? Si yo creo que eres un tío súper válido o una tía súper válida... Vale, otro ejemplo. <risa> eh, un cocinero tiene una pelea con un compañero de trabajo mm. porque el compañero, el pinche de cocina, ha seguido mal las indicaciones y el cocinero le ha metido una bronca de la boina. ¿Qué le dirías? tú que eres el gerente del restaurante, al cocinero.
1: Vale. En el momento, en mm. el momento que yo me encuentro esta situación, escucharía, tengo que, no, en el momento no se puede hacer esa, esa uh -huh. reflexión porque no te, me falta información.
2: Mm. Entonces,
1: realmente yo tengo que escuchar ...una realidad y otra realidad... Uh -huh. ...no sé si te pasa a ti... ...pero uh -huh. yo cuando escucho a dos realidades... Sí, sí, son... en verdad, ¿verdad? Sí, sí,
0: sí, claro... ¿Sí? ...polo norte, polo sur... Entonces, ...pero cada una en su parte de verdad... No,
1: la... no me voy a centrar en sus realidades... Uh -huh. ...no, porque entonces estoy perdida yo... Claro. ...entonces me voy a meter en sus mapas... Sí. ...en sus programaciones... Uh -huh. no. ...es, oye... ...estas dos personas tienen que tener feedback constructivo... Uh -huh. ...oye, ¿qué le quiere decir el cocinero al camarero... ...y el camarero al cocinero? Uh -huh. ...desde una construcción... Uh -huh. ...para que puedan tener un diálogo... Uh -huh. ...porque cada uno tendrá su realidad y así uh -huh. lo ha vivido, ¿sí? Uh -huh. Entonces, una de las cosas de programación neurolingüística es que como lo llevamos a la realidad, uh -huh. ¿no? Necesito que esas dos personas, en... entonces, en vez de meter en medio y mirar a ver, como los niños, ¿no? ¿Quién tiene la razón, ¿no? Porque sí. no te puedes meter. Sí. Es realmente ser objetivos y que ellos se expliquen, ¿no? Desde una forma constructiva que uh -huh. han entre... entendido. Porque si los meto en la crítica, uh -huh. se van a defender.
0: Vale, una pregunta importante, entonces, en esta situación de conflicto, inicialmente, ¿juntos o separados?
1: Yo principalmente sí. voy a cogerlos los separados Correcto, ¿sí? vale. para saber sus okay. realidades, pero no voy a emitir juicio ni me voy a posicionar. Sí, 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 sí. ¿no? Simplemente... pero averiguarás
0: por separado para... Claro, para
1: tener la, las dos informaciones, vale, cuando una persona me habla y me da su realidad y otra persona me habla y su realidad, cuando yo luego estoy en modo observador, veo si se dicen las realidades, uh
2: -huh. ¿Eh? Sí, sí, sí,
1: sí. porque a solas me van a decir su realidad claro, claro. yo lo que quiero es que no, no, di la realidad y di la realidad y cómo se está construyendo, uh -huh. yo les ayudo a decir no, no, por aquí no, porque estamos entrando en la crítica, o sea, uh -huh. este juicio que tú estás haciendo no nos está ayudando a avanzar y este, crítico, o sea, enseño el equipo a uh -huh. tener una comunicación constructiva, uh -huh. si yo la sé hacer
0: Sí, sí, claro. claro, cuando
1: yo la sé aplicar, el equipo... Es más fácil
0: debe. liderarlo, pero si no... Claro. Sí, sí. Entonces,
1: por eso digo que para que tu equipo tenga herramientas, primero uh -huh. les debes de enseñar tú. Entonces, no puedo entrar en la crítica, porque siempre, siempre es que lo que digo, es que siempre hay dos... Re por eso el mentiroso o el que dice la verdad, es que al final dice, pues sí me escucho a este tiene la razón y escucho a este tiene la razón. ¿Sí? Uh -huh. Porque hacemos nuestros mapas desde nuestra uh -huh. realidad. Yo siempre cuento unas historias... ...por ejemplo, no sé si la puedo contar así a los espectadores... ¿no? Que ...bueno, poco. pues por ejemplo, Juanito llega a un parque... ...a un sí. parque con muchos árboles... ...un día muy soleado... Uh -huh. ...y se pone a jugar a fútbol... Uh -huh. ...y al cabo de la media hora dice... ...oye, que me he cansado ya, que estoy sudando... ...y me voy, y de repente un puesto de los helados al fondo... ...y dice, oye, que me ha comprado un helado... ...llega, va a comprarse un helado, no tiene dinero... Dice, ...ahora vengo, se sube a casa corriendo... Baja y se compra su helado. Uh -huh. Es una historia fácil. Sí. Bueno, pues yo puedo tener 50 participantes, 20 participantes en el curso. Y uh -huh. les digo, vale, ¿qué edad tiene tu Juanito? Unos me dicen 13, 14, otros 9, otros 30. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cómo iba vestido tu Juanito? Pues iba vestido me, me del Barça, del Madrid, en Deportivo, ¿no? Todo corto porque he dicho que hace calor. Sí. ¿Dónde está tu parque? ¿En una, ¿En una ciudad o en un pueblo? ¿En una ciudad? ¿En un pueblo? Sí. ¿Dónde ha ido el carrito de los helados de Juanito? ¿Cómo era? Pues era tipo vintage, un furgoneta, uh -huh. un kiosco, ¿sí? ¿sí? Cada uno me construye su realidad. Uh -huh. Y ahora les digo, mira, mi Juanito es un papá que viene de trabajar, uh -huh. tiene 40 años uh -huh. y viene todo trajeado. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa cuando ellos se dan cuenta... De que cada uno ha puesto su parque, su casa, su helado, sí, sí, sí. su Juanito, su edad. Entonces, cuando estamos en esa escucha activa, metemos nuestra realidad. Uh -huh. Entonces, cuando tú dices, oye, ¿qué edad tenía Juanito? Diez. Me dijiste diez, no, te dije cuarenta. Uh -huh. No hemos hablado de edades.
0: Sí, sí, sí. Entonces,
1: ¿qué pasa? Que construimos nuestra realidad. Uh -huh. Y eso es un ejercicio muy potente. Yo quiero saber, cuando a mí yo te estoy escuchando, es, oye, espera, espera, ¿y cómo iba vestido Juanito? Uh -huh. Oye, Juanito estaba en un parque o en una ciudad. Oye, ¿y era un hombre? Era... Te necesito información, uh -huh. para eso necesito la realidad uh -huh. porque entonces construimos cada uno su historia y uh -huh. los dos tienen razón, claro, mi Juanito tiene 40 y el tuyo 12, ahora quién uh -huh. tiene razón
0: o sea que mejor no entrar en los mapas no y entrar directamente en los hechos, abordarlo de claro. la forma más objetiva posible para claro. mediar desde la información claro, ¿no? cansa
1: menos porque uh -huh. no tengo el juicio el juicio me cansa, uh -huh. es la realidad vale, tú me dices esto, vale, realidad ahora qué hacemos con esto
0: pues buena historia la de Juanito. Bueno, decir, se nos acaba el tiempo. Oye, si alguien quiere contactarte, cuéntanos muy brevemente qué formaciones haces entonces.
1: Vale, yo lo que hago es directamente ir o a la empresa o a la uh -huh. organización o a los equipos y cambiar uh -huh. las dinámicas. Yo voy a la empresa uh -huh. y durante un proceso que aplico para, en seis meses, cambio uh -huh. el comportamiento de un equipo a otro. ¿Sí? No tiene nada que ver Cuando entramos a cuando salimos. ¿sí? Uh -huh. Y lo hago yo. Luego cuando me voy, vosotros tenéis que seguir haciendo esas dinámicas, lo que, bueno, pues el líder tiene que ir siguiendo trabajando, el equipo también, pero bueno, se sigue manteniendo aunque entran otras cosas. Uh -huh. Y luego tengo la escuela en Farma, uh -huh. donde yo me llevo directamente al líder uh -huh. y le digo, y esto... Eh, lo, lo trabajo, lo transformo uh -huh. para que él llegue o ella llegue uh -huh. a su empresa y cambie. ¿Cuánto suele dinámica. durar
0: esa formación? Esa
1: formación dura cuatro meses. Y formación, ¿Cuántos
0: días a la semana?
1: Pues no, es una vez al mes, 12 horas con nosotras, porque somos dos, Karma y yo. ¿Sí? Entonces estamos todo el día con ellos. Y además uh -huh. allí hacemos, empezamos por primero cambiar. O sea, dos
0: días, seis horas. No.
1: ¿O 12 Son horas? Cuatro un meses, día. una sí. vez al mes. Sí. ¿Vale? Durante 12 horas. ¿Doce horas? Cada vez. O sea, cada mes O sea,
0: todo el día todo. Caray O sea, que si quieres el líder decidé Ballesteros Para todos vosotros